0: Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. Llegamos al fin de un año muy complicado, muy difícil, de muchos cambios, de nuevos desafíos, de nuevos miedos. Si alguien me hubiera dicho hace un año que terminaríamos este año de esta manera, no le creería, nadie le creería. Pero eso no quita el hecho de que llegamos al fin del año. Dios ha estado con nosotros y estará el próximo. Es la época del año en que hacemos eh, proyectos de vida, trazamos proyectos de vida tan efímeros como las horas de esta noche. Hacemos promesas que quizás nunca cumplamos. Tomamos decisiones que nunca se llevarán a cabo. Esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. Sin embargo, nuestro Dios siempre cumple lo que promete. Siempre nos toma en cuenta. Y para Él, tu vida y la mía son sus propósitos en la tierra. si bien, tu vida es un propósito de Dios. Se va a cumplir contra quien sea. Pero a favor de Dios. Hace más de dos mil años, el apóstol Pedro sabía lo que estaba pasando. No intuía, entendía que por peor que sea la situación, Cristo es fiel. Y quiero que vaya conmigo a un solo versículo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 10 y antes de empezar te agradezco por tomar el tiempo de estar eh, en sintonía con lo que estamos hablando y, y si estás en familia disfruta esta noche, será maravillosa esta noche en la presencia de Cristo vamos a la Biblia, 1 Pedro 5 versículo 10 la palabra dice así mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Cuando, cuando el apóstol Pedro escribió el texto que acabamos de leer, la iglesia estaba pasando por cambios dramáticos en Asia Menor. De hecho, la carta fue escrita a judíos cristianos, cristianos de Asia Menor. Sin embargo, sí, para nosotros, terminando 2020, y es muy adecuada esta lectura esta noche, porque todos hemos padecido algo de aflicción en esos ocho o nueve meses que estamos viviendo esta nueva realidad. O como algunos dicen, una nueva normalidad que de normal no tiene absolutamente nada. Pedro sabía que las cosas podían cambiar. Pedro sufría en su propia carne las mazelas del problema. de ser cristiano en un mundo que odia todo que refleja a Cristo. En el texto hay dos cosas que quiero resaltar en esta noche. Primero, lo que Pedro pide. Y segundo, porque estaba seguro de recibir? Yo sé que en este año has orado. Bueno, eso espero. Más te vale que lo hayas hecho. Y no siempre eh, se recibe eh, la respuesta de inmediato a la oración. No es así, Dios sabe el tiempo, Dios sabe cuándo, Dios sabe a través de quién, pero algo muy concreto en esta noche, hay dos cosas en ese versículo, primero lo que Pedro pide y segundo porque estaba seguro de recibir lo que estaba pidiendo, la razón de su esperanza de recibir lo que pide radica en el título que utiliza cuando se refiere al Señor, el texto dice así, el texto dice "mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El Dios de toda gracia. Vivimos por gracia, caminamos por gracia, respiramos por gracia. Y terminamos el año solo por la gracia de Dios. Todos hemos conocido a personas que no van a terminar ese año. Pero tú y yo hemos terminado. ¿Por qué? Gracias. gracia y misericordia de Dios. En primer lugar, lo que el apóstol pide para todos aquellos que leyeron esa carta y nosotros, más de dos mil años después, leyendo la misma carta. Él pide cuatro cosas para aquellos que leen esa carta. Pide perfección, afirmación, fortalecimiento y establecimiento. Cuatro palabras muy sencillas de explicar, pero difíciles de vivirlas. Primero, perfección. El apóstol ora para que Dios nos perfeccione. Porque el ser humano, inherentemente es imposible que se perfeccione. No hay una auto-perfección. tú digas pastor, pues en gracia y paz nos ha dicho que nada es perfecto aquí. Exacto. ¿Estás lo correcto? El único lugar donde serás perfecto es en el cielo, pero todavía estás aquí en la tierra. Y aquí tendrás problemas. Se no sea una palabra muy buena, ¿verdad? Para terminar el año, pero... Ustedes me conocen y saben que soy muy directo. 2021 tendrás problemas. Yo tendré problemas. Todos tendremos problemas. Se llama vida. El único lugar donde no tendrás problemas se llama cielo. Pero ¿qué crees? Todavía estás aquí. Todavía seguimos en la tierra. Y en la tierra tendremos problemas. Cristo nos avisó. En el mundo... Es menester que padezca contribución tribulación a causa de mí. Por el simple hecho de que eres cristiano tendrás problemas. Pero sin Cristo serás peor. Mucho peor. Créeme. Por Él vivimos. Por Él existimos. Nada funciona fuera de Él. Aunque tú lo intentes. No vas a poder. Terminamos el año con Él. Iniciaremos un año nuevo con Él. Por eso Pedro pide perfección. No aquí, sino allá pero hay que llegar allá. La pregunta es, ¿qué es un cristiano si no llega a la perfección en el cielo, sino un sueño inconcluso, una tarea no cumplida? Pedro pide perfección, hay que llegar allá, esa es la tarea. Número dos, pide afirmación, que seamos afirmados, no es suficiente que el cristiano haya recibido una perfección proporcional para llegar al cielo. Si no es afirmado, no va a llegar al cielo. Entonces, ser afirmado es una necesidad para todo cristiano. El cristiano no es mejor que una flor del campo que nace y se seca bajo el calor abrasador del sol. Así es el cristiano crece, florece y vienen las pruebas y se marchita si Dios no está con él. Por eso es necesario que Dios nos afirme para que podamos resistir y seguir adelante. ¿Saben algo? Dejen de reclamar. Dejen de reclamar de la pandemia y del gobierno y de todo. Deja eso atrás. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de conquistar porque para eso fuiste hecho. Para eso. Nacimos para avanzar. El pasado queda atrás. Lo que no se hizo, no se va a hacer. Tus proyectos de vida, estamos en el último día del año, últimas horas del año. ¿Tú crees que vas a poder hacer en dos horas lo que no existe en 364 días? No lo vas a hacer. Deja eso atrás, camina hacia adelante. Pero una cosa te digo, si has permitido algo a Dios, más te vale que la compras. Dice la palabra. Es mejor que la compras, por eso es necesaria la afirmación para que podamos seguir adelante y avanzar y conquistar porque otra vez para eso Dios nos hizo perfección afirmación fortalecimientos Pedro pide el fortalecimiento de paz de Dios para con nosotros la fortaleza de Dios es imprescindible para todo aquel que se dice cristiano no podemos vivir sin ella las apariencias pueden engañar, y engañan muchas veces. Vemos a cristianos que aparentemente son fuertes en la fe, muy fuertes. Se han puesto la armadura, están perfectamente armados de la cabeza a los pies, llevan consigo el escudo de la fe, parecen imbatibles, mantienen su postura y nadie los mueve de ahí. Pero una segunda mirada revela cosas que la primera no pudo. Cuando usan sus espadas, los golpes son débiles. Sus escudos, aunque los sostiene firmemente, temblan en un puño débil. ¿Por qué? Porque hay cristianos con la armadura oxidada. ¿Por hay cristianos cuya espada ya perdió el filo? ¿Por hay cristianos que el escudo fue olvidado, el hielmo fue abandonado? ¿Por hay cristianos así, que piensan que son fuertes y no lo son? ¿Por qué? El pasaje lo explica, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Sabe algo? El padecimiento y la aflicción en las manos de Dios, tiene un carácter formativo. Yo estoy seguro que todos hemos aprendido con lo que estamos viviendo. Algo, algo tiene que quedar. Algo que se tiene que aprender. Las aflicciones en las manos de Dios, una vez más, repito, tienen carácter formativo. Si no, te va a destruir. Depende de dónde está tu punto de vista, tu corazón y tu vida. Cada cristiano, antes de ser fortalecido, necesita ser cauterizado. Te voy a explicar lo que es eso. Uh, los veterinarios tienen un procedimiento no muy grato uh, con los caballos de carrera. Cauterizan sus tendones. Claro que está prohibido eso, ¿verdad? pero muchos lo hacen. Cauterizan los tendones de los caballos para que los tendones se fortalezcan y puedan correr. Es necesario que Cristo nos cauterice para que podamos ser fortalecidos y avanzar. Pero eso no se hace sin sufrimiento. Solo a través del sufrimiento se fortalece. No somos masoquistas, somos realistas. Es una realidad, es formativo. Nunca serás fuerte. A menos que primero padezcas por un poco de tiempo. Decía Pedro, por un poco de tiempo. Que es lo que Pedro pide a Dios para nosotros. Perfección, afirmación, fortalecimiento. Y número cuatro establecimientos. Es curioso, pero la última característica, el último pedido, digamos así, es fruto de los tres primeros. No vas a lograr el cuarto sin haber pasado por los tres primeros. Es como el árbol. Si el árbol es trasplantado de un lugar a otro, no echa raíces y no va a crecer. Establecer es echar raíces, es quedar. ¿Dónde has echado tus raíces en ese año que termina? Dios te pregunta, ¿dónde has estado en ese año? Y Él sabe dónde estarás en el año que sigue. Establecer es raíces, es echar raíces, es estar en un lugar. Es estar en un propósito y en una fe. Y que nadie te mueva de ahí. Hay personas que razonan tanto con Dios que parecen dioses. Bueno, Dios no hizo dioses. Dios te hizo a ti y a mí, no somos dioses. Sin embargo, hay personas que intentan razonar absolutamente todo con él. Es el síndrome del bosque. Personas que por mirar el árbol, pierden el bosque. ¿Qué estás mirando en ese año? ¿Qué has mirado en ese año? Eso fue lo que Pedro pidió. Una persona muy sencilla, Señor, te pido que los perfeccione, los, los afirme, los fortalezca y los establezca en segundo lugar, las razones por las que Pedro estaba seguro de recibir respuesta a esta oración. Número uno, él pedía al Dios de toda gracia, no de algunas gracias, el Dios de toda gracia. No solamente el Dios de las pequeñas gracias recibidas, sino el Dios de la gracia ilimitada. Es muy curioso eso porque no tomamos en cuenta todo lo que Dios hace. Su gracia con nosotros. En la última noche que Cristo pasó con sus discípulos. Antes de ser entregado. Cristo les dijo. Mi paz os doy. Mi paz os doy. No la paz del mundo. Sino la paz que yo doy. La paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, mi paz os doy. ¿Qué paz es esta? La misma paz que lo llevó a la cruz. La misma paz que lo. Lo hizo soportar la humillación pública, el escarnio, la aberración y el asesinato. Es la paz que tenemos hoy tuyo, atravesando por ese valle. Es la paz que Él quiere para nosotros y es la gracia que tenemos en Él. Su gracia, no cualquier gracia, su gracia, una gracia limitada. Número dos, Porque qué Pedro eh, sabía que recibiría lo que estaba pidiendo? Número dos, él pedía al Dios que nos llamó. Primero, al Dios de toda gracia. Segundo, al Dios que nos llamó. Si Dios te llama, Dios te sostiene. Así de sencillo. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó, decía Pedro. El llamamiento es irrevocable. ¿Sabe algo? Muy curioso. Luchas contra ti mismo. Tú eres tu peor enemigo. No es Satanás, eres tú. Por no hacer la voluntad de Dios. Eso te va a comer toda tu vida. Hasta que reconozcas que no puedes. Y asume la voluntad de Dios. Y procede en consecuencia a la fe que profesas. Es una decisión. Dios te llama por tu nombre. Entre 6 billones de personas. Cristo te conoce. Te llama por tu nombre. Como si tú fueras el único habitante de este planeta. Él te conoce antes mismo que tú nacieras. Es más, Él te conoce antes de la eternidad y te llama por tu nombre. Es un llamamiento real. Dios te ha llamado y Dios te va a afirmar y Dios te va a ayudar. Pero no rechaces el llamado. No coloques el llamado en una caja y no lo guardes bajo tu cama. Es un llamado verdadero. Número tres, Pedro sabía que recibiría que pedía porque pedía al Dios de gloria eterna. No de una gloria efímera, no. De una gloria eterna. Y eso es muy poderoso. escuche bien eso. Mas el Dios de toda gracia. Que nos llamó a su gloria eterna. Somos llamados no a la gloria eterna. Sino a su gloria eterna. eso hace toda la diferencia. Es como la paz. Es su paz y es su gloria. No la tuya ni la mía. Y es una enorme diferencia. Y número cuatro. Él pedía a Dios en el nombre del Hijo. Estaba seguro que recibiría lo que estaba pidiendo en oración. Porque pedía a Dios en el nombre de su Hijo. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Juan 15, 16, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. La pregunta es: ¿qué estás haciendo que no estás haciendo? Tienes que llevar fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabe cuál es la condición de recibir lo que pides? la obediencia completa al llamado de Dios en tu vida. Y aquí está. Te he llamado para que lleves fruto, para que hables de mí, para que prediques la palabra, para que ore por los enfermos. Y entonces, y solo entonces, si me pides algo, te lo daré porque me sirves, porque tienes un llamado. Esta es la condición. Hay personas que ven ese, ese versículo y toman a la segunda parte, mutilan la palabra y se quedan con lo que les conviene. Todo lo que pide en nombre del Padre, en nombre del Hijo, será concedido, pero hay pero una condición. Hay una premisa que valida la promesa. Si me sirves, pídeme y te lo daré. Pero tienes que pedir en el nombre del Hijo a través del Padre. Pedro sabía lo que estaba pidiendo. Sabía que sería difícil no recibir porque él conocía a Dios. Pasó tres años y medio caminando con Cristo todos los días, físicamente hablando. ¿Te imaginas eso? Y aún así lo abandonó, y aún así lo negó. Pero cuando fue restaurado, el cambio fue dramático. Todo lo que Cristo toca, te toca. Y Cristo te ha tocado en ese año. Te ha protegido, te ha cuidado, te ha alimentado, te ha sostenido. No terminemos el año sin agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y empecemos el año con proyectos nuevos, con una visión de conquista, no de conquistado de conquistador, no de derrotado. Deseo, hermanos y hermanas, y amigos y amigas de Gracia y Paz, que durante el próximo año, Puedan vivir más cerca de Cristo que jamás hayan vivido antes. Estén convencidos de ello. Cuando pensamos más en Cristo, es cuando pensamos menos en nosotros mismos. En nuestras aflicciones, en nuestras dudas y en los miedos que nos hacen No permitan que pase un solo día de 2021 sin que hagan una visita. Al Getsemane y al Calvario Son lugares que todos los días El próximo año Tienes que visitar Todos los días Getsemane y Calvario Es más, comecen hoy Comecen hoy en la cena de hoy Acérquense a Getsemane Escuchen a Dios Acérquense al Calvario Y deposita los pies de la cruz Tu dolor, tu incapacidad tua inoperância, tuas dúvidas e temores, Deus te vai ajudar, porque te amo e terminamos esse ano em graça e sabemos que Deus está conosco e por lo tanto que Deus seja Deus em esse ano, em próximo e em nos próximos. O que te parece se oramos? Inclina tua cabeça donde onde estás. Oremos, Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu amor, misericordia y paciencia para con nosotros, Señor. No éramos dignos de estar en tu presencia, pero tú nos hiciste dignos, Señor, no por nosotros, no por nuestros méritos, sino por tus méritos en la cruz. Te damos las gracias, Padre. Terminamos un año con problemas, con adversidades, con dolencias, quizá alguien que me está viendo perder un familiar en este proceso que estamos viviendo, Señor, te pido que consuele su corazón, que encauce su vida, Señor, a tu objetivo mayor, dar gloria al Padre. Terminamos este año agradeciendo, Señor, y queremos ya agradecer por el próximo año, por adelantado, proféticamente y en fe, Señor, te agradecemos el 2021 de victoria, de conquista, de salud y de sanidad. Pero todo en tus manos, Señor. Amén. Amén. Feliz año. Y diría más, felices años. Que Dios te bendiga.